0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga, deinem Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich freue mich, dass du dabei bist und dir Zeit nimmst für diese Folge. Ich freue mich, heute eine weitere Folge mit dir teilen zu dürfen und es geht um das Thema Druck, dieses Thema sich Druck machen, Druck machen, um etwas zu erreichen, die Dinge zu erreichen. Und ich habe ja diesem Aspekt von Druck den letzten zwei Jahren ganz schön viel Raum schenken dürfen, weil es ein Thema meiner Herkunftsfamilie war und immer noch auch ist. Und so lass uns gemeinsam einmal einen kleinen Exkurs wagen, denn ich finde anhand des Körpers kann kann schon so viel gelernt werden, was eben auch dann mit dem emotional mit dem mentalen Druck später entsteht und am Ende gehören ja Körper, Geist, Herz und Seele eh zueinander und bilden diese eine Einheit. Druck, wenn das entsteht, dann ist es immer auch ein Anzeichen, dass etwas nicht mehr im Fluss ist, dass etwas ja, stockt, aufstaut. Und ganz oft habe ich es jetzt auf der körperlichen Ebene immer wieder erlebt, dass nicht das Organ unbedingt, was das Thema, also die Ursache in sich trägt, dass nicht das laut wird, sondern sich andere Bereiche im Körper als Symptomträger zur Verfügung stellen, da wo eben dieses Druckventil sich am leichtesten entladen kann. Und das ist in meiner Herkunftsfamilie momentan sehr stark das Thema der Leber und der Krampfadern in der Speiseröhre, die sich als Symptomträger zur Verfügung stellen, auch wenn die Leber erstmal in sich anhand aller Werte unauffällig bleibt. Und so nimm Dir genau jetzt erstmal auch ein paar Momente Zeit, vielleicht Dich bewusst hinzustellen oder hinzusetzen, mal zu spüren, ob Deine Hände Deinen Körper berühren wollen und ob Du einfach ein paar tiefe Atemzüge Dir genau jetzt schenken magst. Und Dich auch selber einmal einlädst ob du gerade vielleicht in, in einer Phase eines inneren Drucks auch steckst, ob da etwas in dir ist, was du, wenn ich mir das vorstelle, immer wieder nach innen auch nimmst, etwas, was immer wieder nach innen in den Körper, in die Gedanken, in die Gefühle gezogen wird, weil es sich noch nicht an der Oberfläche so sehr zeigen darf, weil Du vielleicht Angst hast, die Kontrolle zu verlieren, weil Du vielleicht auch eine gewisse Sorge hast, dass ja das Umfeld Dich argwöhnig betrachtet, wenn Du nicht mehr in der Lage bist, auch das noch zu wuppen, auch das noch zu erledigen, das mal eben noch zu schaffen. Also wie hoch ist gerade wirklich auch so deine Belastung? Ja, Belastung, mit der eben auch das Gefühl von Druck sich stetig sammelt und weiter potenziert. Und vielleicht kannst du ja, so eine gewisse Anspannung in dir spüren, eine gewisse Festigkeit, dass du versuchst, das ein oder andere Thema wirklich im Körper in so einer Ecke des Verdrängens oder in so einer Ecke des Kellers zu parken. Und dennoch wird es jeden Tag irgendwo ein Stück weit genährt, schon alleine dadurch, dass du aufpasst, ja, dass so ein innerer, innerer Wachhund in dir aktiv ist, dass dieses Thema nicht nach außen sichtbar wird. Nimm dir mal ein paar Momente zu spüren, ob der vielleicht etwas ist, was wirklich kurz davor ist, dieses Druckventil zu öffnen, mit einem ordentlichen Wums nach innen schlagend in den Körper, dich selbst verletzend oder aber nach außen schlagend und da vielleicht zerstörerisch eben auch gegenüber deinen Lieben zu wirken. Oder ob vielleicht langsam und stetig dort etwas auch in dir beginnt, geschürt zu werden. Ja, was jetzt gerade noch so eine gewisse Form von, noch fließt es aber so dieses, dieses Ventil, ja, dieser Durchfluss, dieses Nadelöhr, wo es durchgeht, das wird langsam enger. Wie so ein Flaschenhals, den du vielleicht beginnst irgendwann auch zuzuziehen. Und es darf sein, ich gehe schwer davon aus, dass jede und jeder von uns auch gewisse Themen eben hat, die wir in uns sammeln, die erstmal noch nicht sichtbar werden wollen, wo wir vielleicht, wenn sie wirklich ihren Raum bekommen im Außen, auch ein ein gewisses Stigma des Scheiterns in sich tragen und damit eben das Fallen von Kontrolle, das nicht mehr einschätzen können, wie dann eben auch der Weg weitergehen würde. Und all das darf sein. Das Entscheidende ist jedoch, finde ich, dass, wenn du einmal auch diese Erfahrung gemacht hast, dass etwas in dir Hätte man das dann implodiert, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall in dir ausgebrochen ist, in dir in diese Form von Explosion gegangen ist und auch Teile, Körperbereiche sich zur Verfügung gestellt haben, eine Form von Krankheit, in einen Ausdruck von Projekt, in einen Ausdruck von Krankheitsprojekt zu gehen dann ist es für mich ganz wesentlich oder so aus meiner Erfahrung eben, dass ich beginne, so viel Selbstwert und so viel Selbstliebe für mich zu etablieren, dass ich nicht so viel Druck in mir anstaue, bis ich mich selbst auf der Strecke zerstöre oder mein Umfeld, sondern dass ich vorher beginne und das Erste für mich ist ganz oft, zwei Bereiche. Das eine, dass ich mir bewusst werde, was ist meine dahinterliegende Motivation? Warum gebe ich etwas nicht preis oder warum will ich so angestrengt, so mit richtig viel Anspannung und Druck dieses eine Ziel erreichen? Warum will ich es mir so sehr beweisen müssen? Und das sind vielleicht Motivatoren, die die aus mir heraus wirklich entstehen. Ganz oft aber sind es auch, in Anführungszeichen, so falsche Motivatoren, falsche Anstrengungen oder Überzeugung, um im Außen dann diese Sichtbarkeit, auch diese Anerkennung, die vielleicht damit verwoben ist, zu erhalten. Und dieses Warum ist ja, gerade wenn, wenn ein Ziel mit so viel Druck erreicht werden mag oder wenn etwas in mir nicht preisgegeben werden mag, das Warum ist nicht das Geschmeidigste, sondern es gibt mir den Spiegel für die Glaubenssätze, es eröffnet mir neue Türen, es eröffnet mir neue Bereiche wo es gilt für mich hinzuschauen. Und das können so Verknüpfungen mit alten Mustern sein, es können aber dahinter nochmal neue Schichten sich auftun. Nach außen hin vielleicht wirklich so eine Hartnäckigkeit, kann ich mir oft vorstellen, gesehen zu werden, um auch dieses Gefühl zu bekommen, wirklich wieder geliebt zu sein, von außen die Anerkennung, die Bestätigung das richtig machen, das geliebt werden. Nach innen ist das ganz oft, aber auch so ein Thema in meinen Coachings würde ich jetzt aus dieser Erfahrung das ziehen wollen, dass es um die Bereiche von ja, Scham oder Schuld oder nicht vergeben auch, also einer inneren Wut, einer inneren Täter-Opfer-Struktur nicht vergeben können auch besteht, die sich so nach innen frisst und lauter wird. Das sind so die beiden Bereiche, die nach innen und außen mir jetzt wirklich aus den Erfahrungen sehr bewusst sind. Sicherlich gibt es darüber hinaus noch ganz andere Themen. Also das heißt, zum einen nimm dir diese Zeit, dein Warum wirklich liebevoll hervorzulocken, ja, wenn da schon so viel Druck im Kessel ist. Wenn du da schon so viel Energie, Reibung reingebracht hast, so viel auch, ja, diesen inneren und schau mal, wie viel Energie dich das kostet, dass da immer auch ein Teil aufpassen muss, ein Teil aktiv sein muss. Ja, das macht verspannte Schultern, das macht einen angestrengten Bauch und manchmal echt noch mehr dass du dieses Warum auf eine liebevolle Art und Weise nun beginnst hervorzulocken und manchmal, wenn du merkst, ich bin diese Blinde, dieser Blinder in meinem eigenen Land, was wir alle sind, also ganz ehrlich, wenn ich auf mich schaue, sehe ich nichts manchmal. Und Wenn ich dann in den Austausch mit jemandem gehe, ist es so, oh Gott, ja, tut nicht, Tut weh, ist nicht so leicht, aber ja. So und dieses Warum, also such dir gute Unterstützung, gutes Sparingspartner, die Natur, wo du beginnen kannst, dieses warum gehe ich, diesen Weg, warum reiche ich, diesem Aufstauen an zerstörerischen Kräften, an angestrengten Kräften, an verspannten Kräften, immer wieder meine Hand. Und das zweite Vehikel, wovon ich eben schon auch kurz ja, sprach, ist für mich immer, dass ich beginne, überhaupt auch darüber zu sprechen. Ja, denn wenn du dir das energetisch auch entlang der Chakren einmal anschaust, erlebe ich es so sehr, dass gerade die Kehle, das Kehlchakra, ganz viele auch alte, auch zum Teil historische Verletzungen in sich trägt. Dass uns die Sprache genommen wurde, dass Sprache eine Wahnsinnsmacht hatte, dass sich ausdrücken ganz oft immer noch auch mit Schuld oder Scham oder Angst behaftet ist. Und diese Kehle, die schluckt ja immer wieder nach unten. Ja, für mich wirklich dieses dieser Flaschenhals, dieses Ventil, wo sich manchmal eben auch etwas entlädt über Sprache, die dann zerstört oder Sprache, die aggressiv ist, Sprache, die hasserfüllt ist, Sprache, die. Und dieses Sprechen, etwas, was wir wieder lernen dürfen, denn es geht zum einen natürlich darum, welche Klangfarbe verwendest du, auch indem du dich ja preisgibst, also ist es, wenn du über deine Haltung über das, was dich bewegt, ist es eine Sprache, die schon da sehr wertend ist oder kannst du es neutral bis liebevoll verpacken, kannst du Worte finden, die nicht verletzen, weder dich noch das Gegenüber. Also auch da zu schauen, wie drücke ich diesen Teil in mir aus und auch wenn ich mal diesen inneren Wachhund zur Sprache bringen würde, was würde er alles berichten, was würde er sich auch für dich wünschen und was würde dieser Anteil, der da immer wieder auch bewacht werden muss, der da diesen Druck erzeugt, die Dinge erreichen zu wollen oder Dinge nicht auszusprechen oder, oder die Dinge erreichen zu müssen, zu schaffen, zu erledigen, was würde der denn sagen wollen? Und vielleicht fehlen dir eben auch oft die Worte für so etwas, weil du es noch nicht geübt hast. Für das, was dich auch emotional und körperlich bewegt, Worte zu finden, weil vielleicht die Gedankenwörter, also diese Gedankensprache so viel lauter ist. Dann nimm dir da auch deine Zeit und deine Geduld dass du mehr und mehr die Sprache des Herzens, des Körpers, der Seele oder aber auch des einzelnen Organen kennenlernst und eben dadurch auch mit deiner inneren Stimme immer vertrauter wirst. Und wenn du merkst, dass selbst dieses jetzt Sprechen mit jemandem schon gleich so einen kalten Schweiß herstellt, dann nimm dir auch hier einen liebevollen Umgang mit dir. Und nimm dir die Muße, wirklich die Dinge aufzuschreiben. Das kann über ein paar Tage sein, wo sich so ein, ein Brief entwickelt, bis du auch darin, deine Lernerfahrung zu deinen Gefühlen, zu deiner Sprache herstellst. Und du eben auch dadurch, dass es in diese Energie nach außen gebracht wird, ja, das Universum, ich weiß, das hört sich immer so ein bisschen, ach ja, jetzt kommt die vielleicht damit schon wieder. Dennoch, du bringst eine andere Energie hinein, du wirst spüren, dass so der Druck sich auch löst und da eine gewisse Form wieder von Weichheit hineinfließt, etwas mehr, was eben diesen Fluss wieder unterstützt, der sich so sehr aufstocken und zur Verfügung gestellt hat. Etwas, was du immer wieder ausgebremst hast, immer etwas wie einen inneren Staudamm vielleicht auch aufgebaut hast. Ja, da langsam, langsam werden diese Schichten, diese Steine, egal mit welchem Bild du also jetzt auch arbeitest, ein paar waren jetzt schon dabei, <lacht> ja, diese diese Weichheit, dieser innere Fluss beginnt sich wieder herzustellen. Und natürlich kann es dann nochmal sein, dass du nochmal die Staumauer ganz aufbaust. Ja, weil oh jetzt habe ich mich gezeigt und vielleicht war so eine Erfahrung mh, uh, unangenehm. ja Vielleicht ist jetzt genau dieses Bild von mir entstanden, was ich nicht wollte oder ich muss mir eingestehen, dass ich immer diesem falschen Ziel vor Augen gefolgt bin, weil ich mir nicht zugetraut habe, für mich einzustehen und das, was, was mir wirklich dieses Herzhüpfen schenkt. Vielleicht, vielleicht. Und da natürlich bauen wir dann diese Mauer noch mal auf. Ja. Doch bleib dran. Beginn dann nicht den zweiten Wachhund ins Rennen zu schicken. Der den ersten beginnt auch zu handeln. Sondern bleib an diesem Aspekt. Finde wieder dein Warum. Was lehrt dich diese Verletzung? Was lehrt dich diese Begegnung? Was lehrt dich dieses? Und das ist ein, ein ganz wundervoller Prozess, wirklich in die eigene Betrachtung, in die eigene Ganzheit, in die eigene Heilung eben auch zu gehen. Und sei dir sicher, dass der Körper aus meiner Erfahrung sich immer als Letztes zur Verfügung stellt. Das bedeutet ganz oft, wenn sich so etwas in uns beginnt aufzustauen, wenn sich etwas in dir bemerkbar macht und du so ein bisschen fester da wirst, beginnt der Gedankenkreis, wirklich wie so ein Gedankenkarussell und du sitzt auf einem dieser dieser Tiere, die auf diesem Karussell laufen, wippst mal mit nach oben, wippst mal mit nach unten, aber du fährst im Kreis in der Spirale. Und wenn du das immer mehr glaubst, wenn du dich damit immer mehr identifizierst und das eben auch als Person wirklich zu deiner Wirklichkeit machst, dann natürlich hat auch eine Etage tiefer das Herz gar keine Möglichkeit mehr, irgendwie noch sich zu denken, in den Momenten, wo, hm, die gibt es ja gar nicht mehr, es gibt gar keinen Moment mehr, wo du aus dem Karussell, aus der Spirale heraussteigst. Du kreist dich, okay, was soll ich tun, ich, ich lass mich mit reinziehen. Und dann hast du schon diese beiden Instanzen, die verwoben sind. Ja, was soll der Körper dann denn anderes tun, als mitzureagieren? Und manchmal nach dem ersten Symptom, wenn vielleicht ja, dieses Symptom dann auch behoben wurde, manchmal gibt es Pflaster, manchmal gibt es Salbe, manchmal gibt es Pille, dann bleibt es trotzdem irgendwie in diesem Körper, weil es diese Vorschädigung schon erhalten hat. Oder kehrt auch in immer kürzeren Zyklen dann wieder. Und nach diesem Symptom, wie so eine Perlenkette, reiht sich ein weiteres Symptom an, an vielleicht einer anderen Stelle, vielleicht noch deutlicher. Immer wieder bekommst du diese körperlichen Erinnerungen dann, bis du beginnst, rückwärts dann auch aufzuräumen. Ja, die Ursache körperlich zu finden, die Ursache emotional und mental herauszufinden. Und dann hast du ganz oft eben den Schlüssel zur Heilung. Und natürlich kannst du diese, dieses Wort Druck auch gegen Stress austauschen. Stress genauso, der von außen oder von innen kommt, hausgemacht oder eben ja meist zeitgleich noch mit äußeren Stressoren zusammenfällt. Eine gesunde Stressform, die dir Spaß macht und einen destruktiven Stress. Jede und jeder von uns, die oder der eben auch ein gewisses Potenzial an Stress gut packen kann, unterschiedlich eben auch belastbar ist, unterschiedlich auch in einer gewissen Grundspannung verweilen mag doch spüre, wann immer dieses Stresslevel kippt, bevor es kippt. Ja, und auch da wirst du merken, Gedanken kreisen, Gefühle und am Ende der Körper. Und es ist für mich dasselbe Vorgehen da eben auch. Warum? Warum lasse ich diesen Stress so zu? Warum nehme ich ihn persönlich? Warum mache ich ihn innen wie außen zu meiner Wirklichkeit? Warum gebe ich ihm den Raum, mich zu erschöpfen, mich zu ermüden, mich ausbrennen zu lassen? Und auch da ist es nicht das innere Feuer, was ich anzünde, um die Antwort zu finden, sondern ich erinnere mich an das Fließen. Denn das ist, wie in der TCM eben auch, diese innere Balance, dieser innere Fluss, diese Begegnung auf Augenhöhe von Yin und Yang, der entgegengesetzten Pole, die ich herstellen mag. Und so spür dich in deinem Sitz oder in deinem Stand gerade noch einmal. Nimm diesen einen nächsten tiefen Atemzug. Und vielleicht da, wo du körperlich auch spürst, dass sich Anspannung, innerer Druck aufgestaut hat, leg nachdem du deine Handflächen gut und mehrfach aneinander gerieben hast, sodass da Wärme und Energie entsteht, diese Hände einmal liebevoll, und das meine ich ernst, mit so ein paar Ausrufezeichen dahinter, <lacht> leg die einmal liebevoll auf diese Bereiche, spüre hinein. Und vielleicht hörst du ihren Ruf, dass du es dir wert bist, nicht noch einen Schritt weiter gehen zu müssen in die eigene innere Zerstörung, die auf einer unbewussten Ebene natürlich ganz oft passiert. Ja, keiner von uns würde sich vermutlich mit den selbstgeschmiedeten Waffen erstmal ordentlich verletzen wollen. Doch auf dieser unbewussten Ebene geht diesen Schritt in dieses Bewusstsein, aus der Intuition in das Bewusstsein, platzier die Hände dort, Hör diesen Ruf und nimm dich ernst, sodass du diesen Körperstellen in den kommenden Tagen wirklich deine Aufmerksamkeit schenkst. Um das Ventil nicht erst schließen zu müssen und darauf abzuwarten, dass es irgendwann beginnt, zerstörerisch zu explodieren. Sondern dass du den Druck nimmst, mit jedem Atemzug das Fließen einlädst und der inneren Weisheit aus Körper, Geist, Herz und Seele mehr und mehr beginnst zu vertrauen. Ich danke dir, dass du es dir wert bist. Wenn du Lust hast, dann gibt es am 9. März einen Workshop, in dem wir Yin-Yoga Kundalini verweben mit dem Thema Urvertrauen. Eine ja, sehr kraftvolle Klasse, die dich erwartet von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Oder du hast vielleicht auch Lust, den ganzen Monat in eine Yin-Yoga- und Coaching-Begleitung zu gehen, dann findest du das gemeinsame Wachsen jeden Mittwoch mit Beginn 18.30 und deine Aufzeichnung im Nachgang. Oder aber du magst ein bisschen dich vertiefen in die Unterstützung, in die Arbeit mit Heilsteinen, die für mich auch gerade im Umgang mit eigenen Mustern oder aber auch im Umgang mit dem Aufstauen versus dem in mir fließen lassen, mich ganz nährend begleiten, dann habe ich am 22. März einen Yin Yoga und Heilsteinabend Crystal Yin, wo wir mit Rosenquarz, Bergkristall und dem Tomalin arbeiten. Und warum jetzt? plötzlich hier Werbung entsteht. Das ist gerade für mich immer mal wieder auch meine größte Challenge. Nicht bei jedem Podcast wird am Ende die Werbung so platziert, doch ich mag dich aufmerksam machen auf mein Angebot, erinnern an die Unterstützung, wenn dir Verliebt in Yoga gefällt, über deine Bewertung bei iTunes, dein Liken und Kommentieren deine Bewertung bei Facebook oder Google, denn diese Algorithmen dieser Internet Welt das sind einfach so, dass nur über die Reichweite, über Traffic eben auch das Angebot ausgespielt wird und dadurch wird meine Arbeit leichter, denn für mich ist es ein Herzensthema, dass immer mehr eben auch Menschen, wundervolle Seelen in diese Qualität von Yin, von yin von Heilsteinarbeit arbeit Journalen und 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 dazu kommen. Und daher einmal hier diesen Reminder einmal, ja, deinen Dank, wenn du bis hierhin <lacht> dieses Ohr für mich hattest und vielleicht wir uns sehen bei dem einen oder anderen. Ich würde mich freuen auf dich, auf das Teilen der Energie und auf das gemeinsam in die Ganzheit und die Heilwerdung zu gehen, in die innere weibliche und innere männliche Kraft, in die Polaritäten die sich auf Augenhöhe begegnen und in uns ihr Zuhause finden, in uns verbunden sind. Und je geklärter ich nach außen gehe, umso leichter wird der Bezug, die Beziehung im Kontakt mit den anderen Seelen, auch in diesen Zeiten. Fühl dich umarmt, ein großes Dankeschön einmal mehr an dich. Namaste und sei verliebt in Yoga. Deine Andrea